0: Velkommen til EU Indefra. De fleste har opdaget, at krigen i Ukraine har stor betydning for alt. Fra energipriser til mangel på bildele. I denne uge spørger vi os selv om, om krigen også går ud over både naturen og klimaet. Og hvordan er det nu lige med den vilde natur, som EU har planlagt, der skulle komme mere af? Hvad er formålet med at lade naturen passe sig selv. Og kan vi finde et sted, hvor vi kan se resultaterne af de grønne åndehuller? Med andre ord, nytter det overhovedet noget. Det er blandt andet, hvad vi kommer ind på i denne her udsendelse, hvor vi også kan fortælle om, at landbrugslobbyen beskyldes for at udnytte Ukrainekrigen. krigen Hvordan det hænger sammen, det kan du høre her.
1: Draget ud på landet, ved en lille plet skov, ved en rislende bæk,
2: finder vi ham her. Ja, mit navn er Jens Kanstrop, og jeg er biolog ved Verdens skove. Jeg arbejder normalt med tropisk skov. Jeg arbejder med vores udviklingsprojekter. Og så i min fritid, så passer jeg vores heste, som går her i Vejle i Tiersbæk Bakker, og er med til at pleje den vilde natur, som er her i området. Øh, og, og man kan sige, at -bakker, det Bakker er et, et naturområde. Det er egentlig en, en skov, øh, men der er rigtig mange andre spændende, øh, hvad skal man sige, landskabselementer her omkring. Det er meget varieret. Vejle er jo Danmarks alber, så der er rigtig mange øh, stejle skranter og bakker, og der er en fin bæk, der løber ned igennem det Vejles øh, mest øh, rene bæk, som hedder Tiersbek eller Tyrsbæk. Øh, og... Øh, man kan sige, at projektet har jo så til formål at skabe et flot naturområde, som ligger midt inde i et ellers ret beboet område i Vejle Øst, her ved Vejle.
1: Nu siger du flot. Når nogen tænker på flot naturområde, så forestiller de sig nogle meget flotte græsplæner, og måske nogle træer, der er sat helt præcis, hvad det er.
2: Men det er ikke helt det, jeg oplever? Nej, her er det jo kaos og vild natur, der er i højsædet. Træerne, vi, vi står lige her bagved, der, der, vi står lige ved siden af bækken, og lige her bagved, der kan man for eksempel se en masse bøgetræer, som væltede i en storm for et par år siden, som ligger hen over, over bækken. Og, og det, man kan sige, at den kaos er jo så med til at skabe lysåbne og arealer inde i, inde i skoven, og også med til at, at give noget dødt ved, som der er mangel på i, den, i, i skovene i Danmark, som mange svampe og insekter er afhængige af. Så, så det, man kan sige, at det er ikke er øh, velplejede planer. Men øh, man kan, man, på den anden side så er hesten jo så også med til at, at holde arealet rimelig åbent. Fordi det er også tit et problem i Danmark. Hvis man bare lader noget ligge, så bliver det til sådan noget meget tæt skov. Men kombinationen af at lade det være, og at naturen være i fred, og så at man har hesten, det giver den dynamik og variation, som der er rigtig mange af vores truede arter, øh, der, der mangler os.
1: Det vi har besøgt er ikke nogen naturpark. Netop sidst nævnt har været omdiskuteret ikke mindst i forbindelse med, at de sidste alle planlagte naturparker er blevet sat på Danmarks kortet. Parkerne, også i det her område vi har besøgt, er eller bliver flotte. Men de er ikke parker i ordets mere almindelige betydning. Altså en med brede grusbelagte stier, bænke her og der, og hvor almindelige mennesker kan få lov til at boldre sig. I naturparkerne skal naturen selv bestemme. Udtrykket er rewilding. Baggrunden er, som du sidenhen skal høre, ret alvorlig. Det er ikke kun Danmark, der er i gang med at oprette naturparker. Det er noget, der sker i hele EU. Så det virker til, at naturen i Europa er på vej til at få det bedre. Også klimaet få gavn af flere vilde og grønne ondhuller eller havområder der er fredede. Men passer det? Er der virkelig mere end vilde natur nu end for bare ti år siden? Og hvordan er det nu med den her Ukraine-krise? Hvor vi i en tidlig udsendelse jo har hørt Venstres europaparlamentariker Aske Christensen fortæller om, at nu skal landbruget have lov til at både at udvide til de ellers braklagte arealer og bruge mere gødning. Hvordan hænger det sammen med mit indtryk af, at vi får mere og mere ren natur? Ja, for at finde svar på det, så har jeg ringet til Bruxelles, og det lød sådan her. Med mig igen til Nicolø fra Enhedslisten, og du sidder i Europaparlamentet, og... Europaparlamentet arbejder jo ofte med naturgenopretning også, øh, og natur og CO2-koder osv. Hvordan ser du fremtiden nu, hvor vi jo samtidig har en Ukrainekrise, krise som jo åbenbart betyder, at vi skal geninddrage alt det, der er Jamen, jeg frygter
3: ærligt, at naturen bliver offer for Putins forfærdelige krig sammen med den stakkels ukrainske befolkning, for det er jo det, man ligger op til, når man vil til at tage braklagte jorder. Æ, i gang igen øh, og, og tillader pesticider, som man ellers havde, havde forbudt. Det er en katastrofe for naturen. Det vil betyde flere øh, plantearter, flere dyrearter, som vil blive udryddet i den allerede eksisterende biodiversitetskrise, øh, som, vi, som vi har. Så jeg mener, det er den, det er den helt forkerte øh, vej at gå, og det er heller ikke en effektiv vej for at sørge for, at der er mad på bordet.
1: Jamen, det er jo netop mad på bordet. så altså, nu Kigger vi ind i en fødevarekrise, ved nu men, eller det, det er der faktisk, og 3. som jeg er sikker på, du også er interesseret i, der får mad på bordet, øh, de sagde ind i, at de ikke kan få leveret mad fra Ukraine. Jeg ved, at FN's fødevareprogram øh, klager over de mange øh, fødevare, der nu ikke kommer ind fra Ukraine. Øh, er det ikke meget rimeligt, at vi så prøver på at bruge alt den areal, det areal, vi har til netop fødevare, så der ikke er nogen, der dør sult i sidste ende?
3: Det er klart, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe sult, og det kan vi også gøre, uden at begynde at ødelægge naturen mere. Altså, der er langt mere effektive måder at, at gøre øh, det på, og jeg køber simpelthen ganske enkelt ikke den præmis, at, at vi skal ødelægge naturen for at, og, øh, at få øh, for brød øh, på bordet. Altså, I stedet for, så får man kigge på, hvad man kan lave omlægninger i, øh, i landbruget. Øh, og virkeligheden er jo også, at de... Øh, det, som er det rigtig store spørgsmål, det er jo øh, foder til, til dyrene. Øh, og det er jo ikke de dyr, der kommer. Altså den foder kommer til at gå, i, gå til danske øh, syn, øh, og ikke til, øh, til nordafrikanske øh, sultne. Så, øh, så det er, det er en, en rigtig trist situation, hvor man kan sige, at man har en industri- øh, landbrugslobby, der udnytter en forfærdelig situation i. i øh, Ukraine til at slå tilbage imod den, den nødvendige grønne omstilling af, af, af naturgenopretning, som vi har brug for.
1: Skal ikke forstå det rigtige, det du siger? Det, det er altså, at den fødevareproduktion, som EU har, alligevel ikke går til Afrika. Er det rigtigt forstået? Men der må bliver blive for de danske svin, fx, eller de tyske osv.?
3: Altså, hvis vi ser på, hvad kan man sige? Hvad, hvad er det, som, 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 som størstedelen af det? Altså, det græs og så videre der bliver der og føder der 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 taler så er det jo til til grise og til kør. og og det vil sige at at det som altså vi virkelig virkeligheden diskuterer, det er ligesom om om man skal ødelægge naturen for at fortsætte med at have lige så mange køer og og grise og og det det handler grundlæggende ikke om, om der kommer til at være øh, hvide og, øh, og, og brød på bordet i, øh, i Afrika. Og derfor, derfor er det ikke den reelle løsning, øh, og det er ikke en effektiv øh, løsning øh, på, på sultproblemet. Og det er i virkeligheden reelt bare en, en industri lobby, som har krævet chancen til at tilbagerulle øh, den fornuftige naturbeskyttelsesindsats, som, som vi trods alt har lykkes med at få udtaget.
1: Så Nikolaj Willumsen mener altså, at en landbrugslobby nu bruger krigen i Ukraine som påskud, til blandt andet at få inddraget arealer svarende til mange gange den danske landbrugsjord, der ellers lå brak. Nu er brakjord langt fra vilde naturparker, men hvad ville det egentlig ske, hvis al den jord fik lov til at stå urørt hen? Hvad skete der i den lille plet vilde natur, vi besøgte nord for Vejle, da menneskene næsten slap tøjlerne helt? Jeg spørger Jens Kandstrup for Verdensskov det her. Nu I har haft det her projekt i tre år, kan jeg forstå, med genopretning af naturen her ved Vejle Ågedal. Har I så fundet
2: nogle sjældne planter, som er dukket op? Ja, vi har faktisk både, altså da, da vi startede projektet, der, vi, der var vi nogle forskellige biologer, der var op og kiggede lidt på området, og vi gik sådan lidt rundt og registrerede. Der var nogle enkelte, sådan lidt halv, halvinteressante arter, men ikke noget, sådan, der var værd at skrive hjem om. Men her på det seneste har vi faktisk fundet en hel del sådan ret sjældne overdrevesarter, og nogle meget sjældne svampe faktisk har vi også fundet her, som også hører til at overdrive. Og det er nok fordi, at i kanten af det her areal, der har der været nogle gamle overdrevsarter, som har været græsset førhen i tiden. Så det er nok der, de har overlevet, og nu er de så kommet frem i lyset igen. De har måske været der altid, men nu kan man i hvert fald finde dem også, fordi at hesten har græsset vegetationen er mere ned, så de bliver mere synlige. Og så kan vi også se, at der, bare i løbet af de sidste tre år, der er vi gået fra at finde omkring en 30 majgøeurt, som er en meget, meget flot orkidé, der kommer frem der sidst i maj, starten af juni. Det første år, der fandt jeg 30 stykker, lidt under 30 tror jeg, og så sidste år, der fandt jeg næsten 130 blomsterne med på arealet. Så men man kan i hvert fald se, at, at det ser positivt ud, at der kommer flere og flere arter, og vi har, vi har også fundet nogen, der her for nylig, der fandt biologen fra Vejle Kommune, som jeg arbejder sammen med, han fandt en svamp, som, vidste, som hedder Pragtig rød blad, og det er vist det eneste sted, den blev fundet sidste år i Danmark. Så der er sådan blevet fundet nogle, nogle rigtig spændende ting i, her i, i området efterhånden.
1: så selv en lille plet relativt vild natur nord for Vejle kan altså være med til at bevare arter, der ellers vil blive endnu mere sjældne eller endda udø. Det fører os tilbage til Neulaj Willumsen, der, som tidligere nævnt, sidder i Europaparlamentet for partiet Enhedslisten. Ham stiller jeg det her spørgsmål. Nu ved jeg jo, at kommissionen har uh, pynset på en ret stor stil lovforslag om naturgenopretning i EU. Uh, det hænger jo lidt sammen med det her. Altså ideen bag naturgenopretning var netop, at så var der noget til at optage CO2, men der var også noget til at holde vores vandløb rene osv. Og, uh, og dem ser du måske truet nu i bogen uh, af Ukrainekrigen, eller er det bare midlertidigt?
3: Jeg er meget bekymret, altså fordi vi... Men vi ved, at det er jo, kommissionen har udskudt fremlæggelsen af naturgenopretningsplanen. Og jeg frygter, at, at vi vil se en øh, tilbageslag her, og at man i stedet for at gøre øh, det, der skal til for at, at stoppe udrydelsen af vores plante- og, og dyrearter, som jo er en, en gigantisk øh, krise, der, der reelt øh, foregår, og, og som jo er øh, ugenoprettelig, Fordi når en plante- eller dyreart engang er forsvundet, så får vi dem Aldrig øh, tilbage. Så, så det, at man øh, har skudt fremlægningen, det, det bekymrer mig rigtig meget, når vi så samtidig ser, at man, man, øh, man har begynder at tillade øh, pesticider øh, og, og brug af, af brætlagte jorder, som ellers var gode initiativer, der skulle, skulle beskytte vores natur.
1: Altså en ting er jo vores vandmiljø, øh, som jo i hvert fald lider. Og en anden ting er selvfølgelig de her naturgenopretninger, men i Danmark har vi jo også fået de her naturparker nu, hvis vi tager lidt danske briller på. Vi, vi får jo mm. flere og flere steder, men det, det tyder da alt sammen på, at det går den rigtige vej.
3: Jeg synes, det er super godt, vi har fået de her naturgenopretningsparker, eller naturparker i Danmark, og det er en, en, en vigtig del af at få, få naturen beskyttet. Danmark er jo, når det kommer til naturbeskyttelse, virkelig ikke et forgangsland. Vi er faktisk et det er langt under gennemsnittet i, i EU, øh, fordi vi, vi har så lidt vild natur i, i Danmark, som vi desværre har. Og det er jo det, som, som de her naturparker forsøger at, at rode båd på. Og det, det har du har råbt og skrevet om i menneskelsen i mange år, så det er rigtig positivt, at det nu endelig sker.
1: Nikolaj Williamson, hvis man kigger ud over Europa, hvor almindeligt er det med den slags naturparker, som vi jo også netop er lige fået nu her i, i, i Danmark?
3: Det er sådan, at man kan sige, at der er relativt mange, der for flere end vi har i Danmark, er sådan nogle naturparker rundt omkring i, i EU. Det der er et, er et stort problem, det er, at de tit er, er hvad man kalder øh, papirtiger, altså forstået som, at de natur, øh, er øh, naturparker. Så de er på papiret i naturpark, men i virkeligheden bliver der både drevet øh, landbrug, og, og hvis det handler om havområder, så også øh, Fiskeri, altså faktisk er det jo sådan i Danmark, at, at det mest skadelige form for fiskeri med, hvad man kalder bomtråd, øh, foregår i, i områder, der reelt skulle forestille at være, være beskyttet øh, under, under EU-reglerne. Det, det er jo fuldstændig øh, absurd, så, så, øh, så man kan sige, det er jo virkeligheden derfor, at vi har behov for at få strammet EU-lovgivningen, så at de områder, som vi, vi øh, vi vælger at ville beskytte, at de reelt bliver beskyttet, og ikke bare bliver det på, på papir, så det ser flot ud.
1: Men nu nævner du, at, at lovgivningen skal strammes. Så vidt jeg forstår på Danmarks Naturforening, så har Danmark ikke rigtig levet op til ret mange miljøplaner endnu, faktisk ingen. Og man prøver på at hive Danmark i retten, så er det ikke mere et spørgsmål om, at der er nogen, der faktisk tager tiden og fører Danmark i retten med deres mange naturpleje?
3: Jeg kan virkelig godt forstå, at, at Naturforeningsforeningen sætter foden ned, og, og jeg håber, at det, det får, øh, får den danske regering til at, at reagere, fordi du har helt ret i, at, at vi på Danmark, altså på det her område i Danmark, virkelig ikke har noget at, at prale af. Altså tværtimod, øh, og der skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få for Danmark til at respektere gældende, gældende lovgivning. Men jeg synes også, at vi skal stramme. Den lovgivning, som, som er her, altså selv der er med til at forhandle EU's biodiversitetsstrategi, og hvor det lykkedes os her i parlamentet at skabe flertal for at kræve, at vi skal have 30 procent af alle hav- og landområder skal være beskyttet i, i EU, og det er 10 procent af dem skal være strengt altså beskyttet, altså helt uden øh, hvad hedder det, nogen som helst form for, for, for landbrug eller fiskeri. Eller
1: Nikolaj Willemsen her taler altså om områder, der ikke er dyrkede. Langt væk fra Bosels bonede gulve finder vi realiteterne bag de grønne strategier. Med andre ord så er vi taget tilbage til en lille vild skov nord for Vejle, hvor Jens Kandstrup dog kan fortælle om nogle ret usædvanlige landskabsarkitekter. De her arkitekter får nemlig ikke løn, og så går de rundt på fire ret stærke ben. Men de her vilde heste, øh, dem har jeg jo sat ud for, for en årsag. Du har allerede kommet ind på det, du er jo biolog. Men man kan du ikke lige prøve at klare en gang til, hvad er formålet med de her vilde heste? De vil ikke for, de ikke kønne, og for de, de kommer fra
2: Polen? Øh. Altså, øh, for, for øh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Øh, men de er også kønne. Altså jeg holder også af hesten, og det, skal, det må du endelig ikke tage fejl af. Jeg ser dem jo jævnligt heroppe, som jeg, som jeg siger flere gange i ugen. Så selvfølgelig, jeg, jeg synes, de kønner og beboerne omkring er enormt glade for dem, fordi de synes også, det er hyggeligt, at de er her, og de er søde og alt det der. Men, men altså set ud fra, hvad skal man sige, så er det jo fordi, at de ligesom andre store dyr ude i naturen er, hvad skal man sige, naturens landskabsarkitekter. Altså de med deres store vægt, hængsten, han vejer måske et sted mellem 400 og 450 kg eller sådan noget, når han er i topform, hvilket han er om sommeren, det kan jeg garantere. Med den, med den vægt, så kan han jo træde igennem tørvene, der er på, 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 hvad skal man sige, de græssede arealer. Så skaber han små huller, han, han skraber vegetationen af, og det giver jo, hvad skal man sige, det er jo ligesom når vi gør vores bed klar til at så om foråret, ikke, så gør vi også jorden klar og skraber i det og sådan noget, så frøene de nemt kan, kan spire. Og det er faktisk det, det, som hestene også gør. Og så samtidig så fjerner de øh, en masse høj vegetation, som ellers ville tage lys og næring fra små urter, som typisk er det, der er truet ude i vores åbne natur. Øhm, hvis det er sådan, at man nu har øh, orkideer, eller man har øh, øh, sm små urter, som kræver, er meget lyskrævende, hvis der så kommer en masse høj græs hen over det, eller, eller nogle endnu større urter, jamen, så forsvinder de simpelthen. Og hestene om vinteren især, der spiser de næsten alt. Så det vil sige, at sidst på vinteren, så er arealet simpelthen tømt for stort set alt, hvad der hedder den type vegetation, og så om foråret, så kommer der lys og varme ned til de små urter, som er dem, vi, vi gerne vil have flere af på arealet. Så altså på den måde, så både i forhold til at spise øh, en hel masse græs især, øh, som vi, det er ikke fordi, at jeg har noget imod græs, men det har vi meget af i forvejen, så det vil vi helst ikke have så alt for meget af inde på arealet, men også i forhold til, at de simpelthen ødelægger, øh, hvad skal man sige, øh, bundvegetation mange steder, også når de, for eksempel støvbadere, for eksempel, der laver de simpelthen huller i vegetationen også, fordi de ligger og, og, og skraber det væk, og, og, og det kan man simpelthen se rundt omkring, og det giver bare øh, giver noget dynamik til arealet, hvor, hvor planter de kan etablere sig, hvor det ellers, ellers ville være svært.
1: Sådan forklarer biologen om naturens egne landskabsarkitekter. Tilbage i Bruxelles taler Nicola Willumsen om biodiversitet, der er truet. Et udtryk, man hører tit. Men jeg bliver lidt lige nødt til at spørge ham det her spørgsmål. Ja, nu nævner du lige ordet biodiversitet. Det er jo et ord, der går ofte igen. Men kan du ikke lige kort forklare, hvad det egentlig betyder for dem, der ikke sover med en fremoverbående og hovedbående, om man så siger?
3: Jamen det betyder jo i virkeligheden, om, om vi har en, en, en mangfoldig natur. Altså om vi har øh, om vi har øh, øh, om vores dyrearter og vores plantearter øh, uddør, eller om vi lykkes i at, at bevare dem. Og i virkeligheden er det jo sådan, at vi befinder os i en, i en ekstrem krise. Jeg tror, altså vi alle sammen ved, at der er en klimakrise, men, men der er nok færre, der, der er bekendt med, at, at vi reelt også har en naturkrise, Er vi har en situation, hvor, hvor tusinder af, af dyre og plantearter er, er troet, også i, i Danmark. Så det er, jo, og det, er jo, det er jo virkelig en katastrofe. Altså, hvis der er en, en dyreart, som, som, som uddør, så får vi den aldrig igen. Hvis der er en planteart, som, som uddør, så får vi den aldrig nogensinde igen. Og, og, og det er jo dybt tragisk. Og, og en katastrofe for, for naturen og virkelig for os alle sammen. Men det kan jo også have nogle store konsekvenser, altså, fordi vi ved jo også, at, at at vores, vores natursystem hænger sammen. Altså det er jo der, hvor eksempelvis det, at, at bierne er under pres, det kan blive et gigantisk problem på sigt, og ramme os mennesker
1: vanvittigt hårdt. Ja, det er nu med, at hvis bierne ikke er der, så bliver blomsterne ikke bestøvet, og så er der faktisk heller ikke noget korn, der groer mere, eller nogen som helst afgrøder. Og det,
3: det, er det, det hænger jo virkelig sammen, ja.
1: Hvis vi tager de her beskyttede områder, som du taler om, hvor der alligevel fiskes med bomtrål, øh, det vil du gerne stramme EU-lovgivningen, men tror du ikke? Altså fordi, som jeg husker, så har landene jo vetoret i, i sådan en sammenhæng der, tror du, den har nogen gang på jorden?
3: Jamen, vi har nu øh, forhandlet i parlamentet, og, og det, øh, det som det lykkedes mig øh, at samle, øh, samle flertal for i forhandlingen, det bare at det havde have og krav. Og, øh, og at... Øh, og i virkeligheden står, står EU-kommissionen og parlamentet helt til faktisk sammen her og kræver øh, og ønsker, at der skal være en, en 30% beskyttelse, eller 30% af alle vores lande havområder skal være beskyttet, og 10% skal være øh, totalt øh, beskyttet. Så det, der er du helt ret i. Der er det, der er det fra landets side, at vi møder en, en modstand. Og, øh, og det, den modstand skal vi selvfølgelig... Forsøg at gå op imod, fordi vi har virkelig et akut behov for at få beskyttet vores natur meget, meget bedre.
1: Ja, vi har måske en tendens til at glemme havmiljøet i virkeligheden, når vi taler om miljø. Jeg tænker så, hvis man kunne se på, hvordan, altså hvor naturen er på vej hen nu. Altså hvis vi kigger de sidste ti år, er der så blevet mere natur eller mindre natur?
3: På 10 år er der blevet mindre natur. Altså desværre er det sådan, at, at naturen er under en ekstrem pres. Og, og, og det er også altså EU's egen øh, miljøagentur har meldt ud, at, at EU's landbrugsstøtte bidrager til at nedlægge naturen og forværre øh, naturkrisen. Ja, og det, er jo, det er jo helt grotesk, at, at EU's landbrugsstøtte er den største post på, på budgettet over over 2.000 milliarder i de kommende år, vil der blive delt ud i, i EU's og, og den skal jo ikke bruges til at ødelægge vores, vores i forvejen meget pressende natur. Den bruge i stedet for at gå til at, at hjælpe naturen med at, at komme tilbage og, og vinde, vinde terræn, fordi uh, det er der brug for, for fremtiden.
1: Den her ødelæggelse, som kommer igennem landbrugsstøtten, som du taler om. Du bliver nødt til at lige forklare, hvordan ødelægger landbrugsstøtte naturen? Den kan vel udformes, så den ikke ødelægger naturen, hvad går fra.
3: Ja, det er klart, det er klart at, at det, som er, er, er. Altså, det er jo ikke, altså, man kan sige, at man kan sagtens give landbrugsstøtte, som bidrager til at, 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 at beskytte naturen bedre. Det kunne være omlægget til, til, til økologisk landbrug. Det kunne være. Og, og bidrage til at og bruge landbrugsstøtten til at og, og skabe flere vilde naturområder og, og beskyttede naturområder. Så du kan sagtens, du kan sagtens bruge penge på en anden måde. Det er bare ikke det man, man gør. Altså det, som, det som man ligesom har, har, har kunnet se i den seneste periode med, med EU's landbrugsstøtte, det er jo ligesom, at når man har støttet fra EU's side landbrug i områder, hvor man er, som er ekstremt skadelige for naturen så begør man jo til, at den her, den her form for ødelæggende landbrug foregår og, og er rentabel. Og det er jo det, der i virkeligheden er så grotesk. Så, så, så
1: altså du så gøren, at man omlagde den her landbrugsstøtte til lidt mere grøn landbrug, som man kan sige det, hvor det er så altså mere miljøvenligt landbrug?
3: Ja, jeg vil meget gerne have et meget mere miljøvenligt landbrug, og det er det, vi har brug for, både for at takle i biodiversitetskrisen, men også for at takle
1: klimakrisen. For at vende tilbage til krisen i Ukraine. Man kunne vel sige, at vi har jo også en energikrise, og vi har en naturkrise, men hvis nu, vi lige beskæftiger os med, med krigen som sådan og de konsekvenser, så kan jeg jo se, at sådan set fra min af, så kunne du vel egentlig gå begge veje. Man er blevet om, at man vil være mindre afhængig af gas og olie fra Ja, lige præcis mm. Rusland i det her sammenhæng. Tidligere har vi hørt Saudi-Arabien osv. Nu er det Rusland, der er i kulden. Mm. Øh, og på den anden side, så inddrager man altså de her brak -områder, som du også taler om, hvor man altså har haft godt af at ligge og være brak. Øh, mm. hvordan, altså, hvordan skal vi skære den her balance? Altså, hvordan ser du den? At tipper den til den gode side, eller til den dårlige side i kort og mellemlang og langsigt?
3: Altså, vores allerbedste våben i kampen mod Putin det er den grønne omstilling. Altså hvis vi kan gøre os selv uafhængige af Putins gas, så, øh, så står vi øh, markant stærkere, så rammer vi ham og hans kreds af oligarker ekstremt hårdt. Så det er fuldstændig afgørende, at vi får sat fart på den grønne omstilling. Og det handler jo om at få bygget vedvarende energi, få sat turbo på energirenoveringer, få, få gjort det, så vi kan spare på, på varme og, og elregningen, og, og så at den strøm, vi, vi bruger, er... Er, er grøn og, og videre, og at vi ikke øh, bare erstatter russisk gas med øh, saudiarabisk øh, gas, og dermed bliver afhængige af andre øh, despoter, der præftende også fører en brutal krig i, i, øh, i Yemen med, med store humanitære katastrofer. Så jeg synes, der er alt muligt grund til at sætte turbo på den grønne omstilling. Det er et spørgsmål om sikkerhedspolitik, og selvfølgelig også et spørgsmål om klimapolitik. Men jeg frygter, at det ikke er sådan, det går, jeg frygter, at man vil at man risikerer at tabe den, den grønne omstilling, og det kan blive en offer for, for Putins forfærdelige krig, og at der er kræfter, der vil forsøge at udnytte situationen til, og ikke sådan, at, at fortsætte med at være afhængig af fossile brændsler. Det vil være knaldhammerne dumt og, og få at få os bare ud i, i nye kriser. Man har jo sovet i tiden, og forsøgt at gøre os uafhængige af, af russisk gas. Æ, fra 15-tid kæmpede vi imod, at man overhovedet skulle lave Nord Stream 1, altså rørledningen i Østersøen, med russisk gas helt tilbage i 2009 efter Putins forfærdelige angreb i, i Georgien. Der så man i time, Det gjorde man. Man har skarret lige ved at starte Nord Stream 2, som så heldigvis nu er, er blevet blevet stoppet. Men det siger jo noget om, at at vi har øh, at, øh, man egentlig nu har, har sovet i øh, tiden trods, øh, trods protester fra for blandt andet os. Og, og det, det er nu på tiden, man vågner op og, og gør noget ved det.
1: Hvis du skal se ud i ja. fremtiden, så her kort til sidst, hvordan tror du, det kommer til at gå på længere sigt? Altså en ting er, at lige nu er her, at man inddrager noget landbrugsjord osv., men, men tror du, at det bliver sort også i fremtiden om 10 år?
3: Jeg håber virkelig, at man får sat tur på, på den grønne omstilling. Jeg håber, at man man øh, ser nødvendigheden af at beskytte vores, vores natur, fordi det er vores øh, fremtid, øh, og, øh, og vi har brug for en, en natur, både for livsglæde, men også for at, at overleve. Så, så jeg håber virkelig, at man kommer til fornuft, og at det ligesom var et, et, øh, et engangs smutter, at det lykkedes landbrugsindustrien at gribe ind øh, og tillade øh, brug af pesticider og ødelægge af, af bragtmarker. Men, men jeg frygter, at det ikke er tilfældet. Men jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at vi, vi holder øh, næsen i sporet og, og sætter turbo på den grønne
0: Du har netop hørt enhedslistens EU-parlamentariker Nikolaj Willemsen, fortælle om hans bekymringer for Ukrainekrigens indflydelse på naturen i EU. Derudover har du hørt biolog Jens Kanstrup fra Verdensgårde fortælle om genopretningsprojektet ved Vejle. Hvis du vil høre mere om det projekt, ja, så kan du hente vores podcast om projektet, som du finder på adressen radiomb.dk-eu eller på den elektroniske Folkeoplysnings-facebook-side. Du søger bare på e-folkeoplysning på Facebook, eller også, hvor du normalt henter dine podcasts. Vi nævnte også Venstres Asker Christensen, der mener, at det er nødvendigt at inddrage mere bragt lagt jord til fødevareproduktion. Den udsendelse kan du også finde på vores hjemmeside. Det var altså radiomb.dk-eu eller e-folkeoplysning på Facebook. Udsendelsen her har fået støtte af Europa-nævnet. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret hele herligheden, mens det er journalist Jan Simmen, der har sørget for det journalistiske indhold. Mit navn det er Kæmmer og jeg siger tak for denne gang, og på genhør næste gang, når vi igen er klar med EU indefra.